0: Existe un superpoder que anticipa una profecía, existe una profecía que se convirtió en leyenda a fuerza de repetición y miedo, y existe una leyenda que dice así, un día un hombre será capaz de contar la historia que finalmente contenga todas las historias del mundo, será ese niño que congregue a su alrededor al resto de la humanidad para alzarse como el príncipe de las palabras, el señor de los sueños. Abran paso que Octavio Gencarelli viene a ocupar el trono y pónganse todos en semicírculo, porque llegó el momento en que la realidad abandona los márgenes de lo posible para transformarse en un caos romántico cuidadosamente organizado. ¿Acaso, ¿Acaso creen estar listos? Bueno, eh, momento de Maradona a la carta Ok Creo que la semana pasada no lo hicimos Había pasado mucho tiempo sin hablar de Maradona en este programa yes. Quiero que lo sé. Yes. Y eh, así que vine a leer una carta, una nota que escribió el señor Ricardo Forster Que simplemente como sinopsis eh, Porque lo vamos a leer y, lo, y se va a explicar por sí solo Es... Maradona metido en una charla de filósofos, lo cual no deja de ser interesante. Y dice así. Hace casi 30 años, justo a Nicolás Casullo, fuimos invitados a un congreso sobre Walter Benjamin en la ciudad de Osnabrück, en Alemania. Hicimos un largo trayecto en tren desde, Brus desde Bruselas, a la que habíamos llegado después de un insólito viaje con la ya extinta Aerolínea Nacional del Paraguay, previa escala de casi un día en Asunción por desperfectos del avión aquella noche asunceña la pasamos recorriendo sus calles y dejándonos llevar por la muy benjaminiana aventura de perderse en una ciudad para intentar conocerla Tardé en la madrugada tarde en la madrugada regresamos al hotel imaginando que nuestro vuelo saldría al mediodía apenas media hora después de acostarnos golpearon ruidosamente nuestra puerta para avisarnos que el avión rumbo a nuestro Congreso Europeo saldría en un par de horas. De ese modo precario, con poco dinero para gastar en compañías aéreas respetables y seguras y dejando atrás un hotelucho de cuarta categoría, abandonamos la tierra guaraní que nos ofreció una noche de caminata y amistad en la que, como no podía ser de otra manera, el fútbol, Maradona, estábamos todavía muy próximos del Mundial del 90, el fin de la historia, la muerte de las ideologías y la hiperinflación que se había llevado puesto al gobierno de Alfonsín y había inaugurado la era del menemismo neoliberal, fueron parte de aquel de amblar. Al llegar casi, con casi un día de retraso, nuestros planes de recorrer Bruselas se echaron a perder y tuvimos que correr a la estación central para no mirar despavoridos cómo se si iba el tren que debía depositarnos sanos y salvos en Osnabrück. Aquel congreso transcurrió como a casi todos los de su tipo. Lo más interesante ocurría en los bares o en los entretiempos dedicados al almuerzo o simplemente cuando nos escapábamos para recorrer una ciudad provinciana y dormida mientras nos trenzábamos en algún debate entre filosófico y político. Fue precisamente en uno de esos almuerzos que en esa ocasión compartimos con cuatro académicos italianos cuando el nombre de Maradona rompió la serena conversación de filósofos que hablaban de Benjamin y sus múltiples derivas que no podían llevar a la Alemania nazi o la revolución rusa o a recorrer las estéticas del barroco o a la experiencia del exilio y el suicidio una conversación fluida algo erudita pese a ciertos desajustes idiomáticos amablemente intensa pero sin asomo de conflictos o disidencias hasta que ya no recuerdo quién, sospecho que fuimos los argentinos los que rompimos la monotonía académica, deslizó la palabra fútbol y como no podía ser de otro modo, eso derivó a las campañas del Napoli y en la demasiada reciente eliminación de Italia en el Mundial que ellos mismos habían organizado, imaginando una final entre Italia y Alemania, sin siquiera poder soñar la pesadilla de Goicochea, atajando penales y un relator italiano inmortalizado en el Siamo Fuori, mientras Maradona y sus compañeros se abrazaban en un estadio napolitano en completo silencio, sufriendo por la eliminación de la zurra y secretamente disfrutando con el colosal triunfo del Diego que volvía a concretar una hazaña inimaginable. Tres de los italianos eran del norte, uno de Milán, otro de Turín y si no recuerdo mal el tercero de Florencia. El cuarto era de Nápoles. Nicolás y yo hicimos una cerrada defensa de Maradona y para nuestra sorpresa e incredulidad, los tres italianos del norte dejaron su amabilidad y comenzaron a descalificar a Diego con palabras cargadas de resentimiento y racismo. En ellos ya no había erudición ni melancolía por una modernidad en crisis que había cobijado la filosofía de Benjamin. De la posmodernidad insulsa y relativista pasaron, sin estaciones intermedias, a las diatribas más oscuras y antipopulares. El cuarto italiano, el oriundo de Nápoles, de Nápoles, se puso hecho una fiera y salió en nuestra defensa. Con pasión, habló largamente de Maradona y del fervor sacramental que había despertado en el pueblo de su ciudad. Habló también de la reparición histórica que para los meridionales había significado destronar a las Juventus y a los otros equipos del norte que siempre se repartían los campeonatos y las riquezas Mientras en el sur dejaban la miseria y el abandono Con recursos Que no podía poseer Siendo como era un sereno Especialista en la filosofía alemania de entreguerras Se lanzó A vindicar a un Maradona convertido Por obra y gracia De la devoción En el heraldo de los desclasados Y de los derrotados En el redentor de los negros de la historia Y en el insolente capaz de plantársele A los poderosos del fútbol de la economía y del espectáculo circense. Los otros tres profesores de filosofía, muy elegantes y refinados, a los gritos intentaron acallar el elogio olímpico que el filósofo napolitano estaba ensayando de un Maradona convertido, de repente, en el centro de un litigio cultural y político. Todo el desprecio de los filósofos del norte se dirigió a defenestrar a Maradona, a su conducta extravagante, a sus veleidades de semidiós entronizado por la camorra para terminar reivindicando la superioridad del norte frente al sur africanizado. Nicolás y yo, por supuesto, cerramos filas con el ya entrañable amigo napolitano y de no haber mediado la intervención de otros filósofos neutrales, creo que uno fue Michel Lowy, gran especialista de origen brasileño en Benjamin y residente desde hacía décadas en París, y el otro presidente del Congreso, el profesor Glover, si mal no recuerdo... quienes literalmente lograron separarnos y serenar los ánimos. Aquella comida de camaradería hubiera terminado muy mal. Lo sorprendente había sido que un almuerzo que transcurría serenamente... y sin ninguna señal que anticipara lo que iba a ocurrir pocos minutos después... culminó en una casi batalla campal de dos argentinos y un napolitano... contra tres desencajados filósofos del norte... Que apenas escucharon el nombre de Maradona se transformaron en bizarros portadores de los peores improperios clasistas y racistas una vez más el santo y seña de Maradona había funcionado como aglutinador de una nueva fraternidad entre dos sudacas y un meridional contra la soberbia de un norte germanizado y cargado de rencor y resentimiento contra el pobrerío venido del sur tanto de América como de la península nosotros Junto con un Maradona imaginario pasamos a ser, para los filósofos de Milán, Turín y Florencia, oscuros africanos portadores del atraso y la incultura. Ya no se hablaba de Benjamin, de la lectura contrapelo de la historia de los vencidos que caracterizó su pensamiento filosófico político, sino que, arrojando al berlinés al tacho de basura, se dedicaron a oponer una vez más la eterna disputa entre la civilización que ellos representaban y la barbarie, que a la sazón era representada por Maradona. Nosotros, maradonianos, éramos para ellos incurables portadores de irracionalismo tercermundista. Aquel día sellamos un acuerdo con el único de los cuatro filósofos italianos que se mostró a la altura de una visión benjaminiana de la historia, aquella que defendía a los débiles, a los desarrapados y a los plebeyos, todos reunidos en el nombre redentor de Diego Armando Maradona el dios de los napolitanos y el eterno gambeteador de las injusticias, los poderes y las hipocresías de los dueños de la riqueza y de la pelota, que otra vez volvió al potrero de Fiorito del que nació el maldito entre los malditos, aquel que osó desafiar a los civilizados para recordarnos aquella frase de Benjamin que decía que todo acto de cultura es, al mismo tiempo, un documento de barbarie. Sin apenas darnos cuenta, fuimos Nicolás y yo, testigos y partícipes de un partido que se sigue jugando desde el fondo de la historia. El de los plebeyos representados por un demonio llamado Maradona y el de los poderosos y opulentos incapaces de comprender de qué lado está la verdad, la justicia y la belleza.